0: Amém, bom dia irmão, irmã, graça e paz da parte de Jesus, você que está aqui perto e você que está aí onde você estiver nessa manhã, que a paz de Jesus seja sobre você e sobre a sua casa. Quero convidar você para o texto de Gênesis 22, esse será o texto dessa manhã, Gênesis capítulo 22, eu leio do verso 1 até o verso 19, diz assim a palavra do Senhor, Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, e Isaac, seu filho. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. E pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Acho que esse é um dos textos mais conhecidos de Gênesis, talvez do Antigo Testamento. O texto da prova pela qual Abraão, o pai da fé, passou. Esse texto é um texto perigoso. Muita gente mata em nome de Deus. Muita gente mata tendo certeza de que Deus disse que era para matar. E se vale, por exemplo, de textos como esse para falar que se Deus disse que é para matar alguém, quem é que vai dizer que não é? Muita gente se vale desse texto também, por exemplo, para dizer que a caminhada de fé é uma caminhada de saltos no escuro, de passos acríticos dados para qualquer direção, desde que se tenha no coração a convicção de que Deus o impulsionou naquele sentido. Também acho isso muito perigoso. Kierkegaard, inclusive, quando descreveu a fé cristã, disse que a fé cristã é um salto no escuro justamente por causa desse texto aqui de Gênesis 22. Se esse texto é um texto de fé, então a fé não pode ser um elemento racional, pensou o filósofo. E eu também acho muito perigoso a gente achar que a fé é um convite para uma caminhada irracional, porque, afinal de contas, se Deus nos dotou de razão, o fez por algum motivo, né? para que a gente utilize essa instância intangível, mas fundamental para a vida, para cultuá-lo e para viver aqui, em todas as nossas relações. Esse texto aqui é, como Bira mencionou aqui na Hora do Louvor, um texto que nos convida a pensarmos o lugar das provas de fé pelas quais nós passamos. Todos passamos por provas na vida. Todos nós que somos gente de fé, passamos por provas de fé nessa vida. O que significa dizer, antes de qualquer coisa, que não existe a menor possibilidade que a gente enfrente essa jornada da vida sem que a gente seja testado, sem que a gente encontre alguns obstáculos que pedem da gente reflexão, capacidade de discernir, se a gente avança, se a gente para, se a gente desvia. Não tem como a gente passar por essa vida sem encarar necessariamente essas fases e esses momentos nos quais a gente se pergunta se Deus de fato está do nosso lado, se a gente é amado, se a gente não foi esquecido. Sabe, todas essas reflexões absolutamente humanas que a gente faz, a gente faz em alguma medida porque nessa vida a gente experimenta provas. E aqui está um texto que faz a gente pensar no lugar das provas, na importância das provas e na seriedade com a qual a gente precisa encarar as provas pelas quais a gente passa. Você sabe que às vezes eu acho que a gente falha na leitura de Gênesis 22 porque a gente acha que Gênesis 22 é uma história solta, que a gente pode pensar tirando de todo um contexto, que é o contexto da vida do Abraão, como se só nesse momento da sua vida, no capítulo 22, ele estivesse sendo provado. A gente só entende Gênesis 22 direito se a gente entende Gênesis 22 dentro desse grande escopo que começa em Gênesis 12. Gênesis 22 é uma prova dentre tantas pelas quais esse homem já vinha passando na sua caminhada com Deus. Bem, não é sem motivo que Abraão é chamado de o pai da fé alguma razão há, né, e para a gente entender esse momento aqui da vida do Abraão, eu acho que é importante que a gente se lembre de outros momentos da sua caminhada, e se você não conhece a história do Abraão, deixa eu só tentar contextualizar aqui, pra você entender quem é esse sujeito, pra você não achar que ele é um louco, que certo dia acha que Deus falou que ele tem que matar o filho e leva adiante, porque isso já é esquisitíssimo, né. Se eu particularmente ouço uma voz dizendo, Daniel, pega Lucas ou Felipe eu já falo logo, arreda de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Está louco, jamais ouviria essa voz. Então, pra você não achar que o Abraão é um sujeito insano, um senhor insano, respeita a idade do camarada, você precisa entender quem ele é. Né? Ele é um idoso que já estava desacelerando, estacionando, parando tudo, e que certa feita, houve um Deus o convidar por uma outra jornada, que estava começando ali. Um Deus que não era o seu Deus, de um povo que não era o seu povo, mas que quando fala com ele, como a gente pediu aqui na canção, fala comigo, Senhor. É um Deus que quando fala com ele, fala com uma segurança e com uma profundidade que ele está convicto de que ele deve agora seguir em companhia desse Deus por uma nova fase da vida. Está lá em Gênesis 12. E esse senhor idoso, com a sua senhora ao seu lado, sai da sua terra, do lugar que lhe era conhecido, de perto dos seus familiares, e vai para uma terra que Deus vai mostrar. Uma terra que ele não conhece, que Deus não mostrou. Acreditando numa promessa que tinha assim poucos elementos sabe, materiais para se cumprir de que a sua descendência abençoaria os povos da terra, ele nem tinha filho. Mas ele vai. E ele faz de Gênesis 12 até aqui, Gênesis 22, uma caminhada de muitas provas dessa companhia de Deus. Abraão vê muitas coisas. Ele vê Deus fazer uma aliança com ele, no capítulo 15. Ele vê uma cidade ser destruída por conta do seu desejo obstinado de fazer da violência a sua própria cultura. Ele vê Deus fazer coisas incríveis, inclusive ele vê Deus fazer a ele uma promessa que ele guarda no coração, de que Deus daria a ele um filho, mesmo sendo ele um idoso, e a sua mulher não podendo ter filhos. E mesmo depois de ter se atrapalhado, ter tentado ajudar Deus na realização dessa promessa, ainda assim ele ouve Deus falar ao seu coração de que através de um filho dele, com aquela senhora, uma nova cultura religiosa se estabeleceria. Aquele Deus abençoaria todos os povos da terra. Essa era uma nova cultura religiosa. Porque para aquela época, cada Deus cuidava de um pedacinho da terra. Se você morasse num país, o Deus daquele país cuidava de você. Se você atravessasse a fronteira, você estava desprotegido. E aí esse Deus que chega para o Abraão se apresentando, diz assim, ó... Eu vou te dar um filho, e através desse filho, da descendência que virá daí, todo mundo vai ser abençoado, eu sou diferente, quero abençoar todo mundo. Deus é assim, deseja abençoar todo mundo. Tem gente que não se conforma com isso, mas dorme com esse barulho. Ele abençoa todo mundo, e quer abençoar todo mundo. Aí Abraão está caminhando, vendo muitas coisas, tendo recebido uma promessa, e vendo muitos milagres. E o que é mais maravilhoso? Desfrutando ininterruptamente da companhia desse Deus. Isso é o que há de mais maravilhoso. Receber promessa é maravilhoso, ver muitos milagres é maravilhoso, mas desfrutar da companhia de Deus na vida é o que de mais maravilhoso pode acontecer com a gente. Porque às vezes a gente não vai ouvir promessa e não vai ver milagre, mas se a gente souber que ele está ali já vale a pena. Então é isso. Abraão é esse sujeito que está com esse filho milagre nas mãos, já um menino, quando, de repente, Deus o chama para uma prova assustadora. Na minha cabeça, a menos que eu entenda a história do Abraão, quero repetir maligna, não pode vir de Deus um negócio desse. Mas é o que ele ouve, e ele tem certeza de que ele está ouvindo da parte de Deus. É um convite para uma prova. E eu não combinei com o Bira, se tivesse combinado não sairia tão perfeito. A fala dele casando com o que eu quero dizer aqui hoje. Queria que você se lembrasse que provas existem. Provas existem. Provas fazem parte da vida. E não apenas desse período da vida que a gente está na escola ou na faculdade. Ou em qualquer curso em que a gente é avaliado por um professor. Provas existem como parte dessa pedagogia dos céus. A gente é provado nessa vida e a gente vai continuar sendo provado nessa vida. Porque as provas fazem parte, eu penso assim, inclusive da formação do nosso caráter, sabe? Então Deus às vezes nos faz passar por circunstâncias para que a gente aprenda alguma coisa. Ou se não, para que objetivamente a gente aprenda alguma coisa. Eu gosto de pensar, se Deus nos faz passar por circunstâncias, por que não aprender alguma coisa? Porque talvez não tenha uma causa e efeito direta nessa relação, sabe? De eu estou passando por isso para alguma coisa. Aí eu fico tentando entender que coisa é essa. Às vezes não tem uma causa direta, assim, de, dessa relação de causa e efeito. Mas eu posso tirar uma lição daí. Eu posso olhar e perguntar o que, que eu aprendo com essa história, com esse momento, com esse capítulo da minha vida. O que, que eu posso tirar dessa dificuldade? Ou que lição eu posso tirar dessa vitória que hoje eu tenho? As provas existem, a gente precisa encarar esse fato. De que elas não apenas existem, mas de que nós precisamos delas. Porque tem duas coisas né? diferentes aí, ainda que complementares. Eu posso estar convencido de que elas existem, mas desejar profundamente de que elas existam apenas na experiência do outro. Mas o fato é, elas existem e eu preciso delas. Eu preciso de provas na vida. A gente precisa passar por essas situações que tiram a gente da nossa zona de conforto. A gente precisa é bom na hora que a gente está passando? Na maior parte das vezes, não. Mas depois a gente consegue olhar para trás e falar, puxa, tirei uma coisa daí? Na maior parte das vezes, sim. né? Porque dá para a gente tirar. E olha, se a gente parar e avaliar, por exemplo, cada uma a sua própria vida, o quanto a gente já cresceu nas provas pelas quais a gente passou, né? você pode fazer um exercício rápido aí, de se lembrar de momentos da sua vida que foram provas para você, e que foram provas indesejadas alguns momentos inclusive nos quais por causa das provas, você chegou a questionar a sua fé, tudo bem tá tá tudo bem chegou a se perguntar se de fato era isso mesmo que você tinha que escolher se essa era a caminhada mesmo que você tinha que fazer chegou a questionar se Deus era de fato quem disseram para você que ele era, todas essas coisas passam pela nossa cabeça na hora da prova mas a prova é importante a gente cresce nela a gente aprende algumas coisas que fora desses lugares talvez a gente não aprenda. Não que a gente não pudesse aprender, mas talvez a gente não aprenda. Porque o nosso olhar, ele é modificado na hora da prova, né? A vida é feita dessa dinâmica meio gestalt de figura e fundo. A vida é feita disso. Ou seja, às vezes tem coisas que estão como figura e outras estão como fundo, no cenário desse campo visual dos nossos olhos. Então, às vezes, a gente presta atenção em algumas coisas e outras ficam lá, como visão periférica. Aí acontece alguma coisa na nossa vida. E não é que essa perspectiva muda? Um negócio que era periférico, aos nossos olhos, ganha uma centralidade, é ou não é? Coisas que já estavam ali, mas que não tinham importância para a gente, ganham importância. E o inverso também é verdadeiro. Algumas coisas que a gente considerava centrais, essenciais. Eram as primeiras coisas nas quais os nossos olhos batiam. Elas vão perdendo força, significado. Elas vão ficando no canto. A gente sabe que elas estão ali, mas elas já não pesam tanto. Então tem toda essa dinâmica que é própria da vida. E as provas ajudam a gente a reorganizar esse cenário no nosso campo visual. Então é muito importante que a gente reconheça a existência das provas. E que a gente reconheça que a gente precisa das provas. Inclusive, só para fechar esse parêntese aqui das provas e voltar para a história do Abraão, eu acho que é importante que a gente reconheça que elas existem, que a gente precisa delas e que, no que depender da gente, a gente precisa se esforçar para a gente ser aprovado nas provas. Né? Porque elas não existem para que a gente seja reprovado. Elas existem para que a gente seja aprovado. Esse é o objetivo. A minha tese é isso. Em tese essa, eu estou passando por uma prova, eu preciso não apenas reconhecer a existência dela, mas eu preciso me empenhar para que eu seja aprovado nisso, sabe? Para que eu olhe para essa realidade, para que eu consiga ser bem-sucedido na tentativa de ultrapassar esse obstáculo, de atingir esse resultado, de bater essa meta. A gente precisa disso na vida, a gente precisa estabelecer metas na vida quando a gente olha para esses desafios. Em vez de deixar a vida levar, que talvez caiba num momento aqui ou ali, é bom que a gente tenha um pouco de intencionalidade, porque eu não sei, às vezes, a sensação que eu tenho é que existem pessoas que quando pensam a vida com Deus e a vida da fé, pensam a vida com Deus e a vida da fé como essa caminhada de vou entrar num barco e Deus vai me conduzir e eu só preciso descansar. E eu acho que tem uma hora da vida que vale essa perspectiva. Na hora do cansaço, na hora que a gente chega no limite. É bom a gente se lembrar que a gente está num barco e essa embarcação está sendo conduzida por Jesus. Nessa hora é importante. Mas esse olhar, ele é meio perigoso também, né? Por quê? Se eu acho que é sempre assim, o tempo todo assim, então é possível que eu seja apenas um espectador daquilo que Deus pode fazer na vida. Eu não me empenho para fazer nada. E não corra atrás de absolutamente nada. eu estou passando por dificuldades. E ao invés de eu me empenhar, de eu me exercitar, de eu me preparar, de eu conversar, de eu ir para a luta, eu estou lá em casa fazendo oração e fazendo oração e fazendo oração, achando que fazer oração é tudo que eu preciso, quando no fundo eu tinha que estar tá fazendo oração enquanto eu vou para a luta. Então a gente tem que se movimentar, se empenhar. Porque as provas existem para que a gente seja aprovado. Aqui está uma prova. De um homem que sabia que elas existem, porque já tinha visto outras, que sabia que aquela era com ele, e que sabia que ele tinha que ser aprovado nesse negócio. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e vá lá para o monte com esse teu único filho, porque eu quero esse menino em sacrifício, como prova do teu amor. Para a gente é esquisitíssimo. Para a época de Abraão, para alguns povos, nem tão esquisito assim. Assustador que seja, nas religiões primitivas, em algumas delas havia essa prática, sabe? De essa demonstração da devoção de um homem a uma divindade. Esse homem ofereceu o que tinha de mais valioso e para aquelas culturas, o filho primogênito era o que se tinha de mais valioso. Minha irmã estava lascada se a gente tivesse nascido lá atrás. Graças a Deus, um ano e quatro dias eu sou o segundo. É um negócio assustador, né? Mas esse Deus está conversando com esse homem, sabe, dentro dessa lógica religiosa, primitiva, assustadora, mas vigente. Essa fala de Deus para o Abraão, ela não é tão assustadora para as culturas religiosas daquela época. Então guarda essa distância, para você entender um pouco o texto. O que é muito esquisito é o fato de que esse menino tinha sido o menino da promessa. Deus tinha falado para o Abraão, esse menino vai ser um menino através do qual eu vou mostrar o meu amor por você e vou abençoar todas as famílias da terra ou da semente que virá daí. E Deus está pedindo esse menino, numa aparente contradição, sabe? Te de, de disse, mas eu me arrependi. Me devolve. E aí o Abraão vai, toma o um menino, sobe a montanha, pega alguns servos, pega um jumento, prepara as coisas e se dirige para esse lugar do sacrifício com seu filho. E chega num ponto em que Abraão estaciona o animal, diz para os seus servos assim, ó, fiquem aqui. E aí diz a coisa mais bonita desse texto. Eu e o menino vamos ali adorar e nós dois já vamos voltar. Dá para você entender a fé desse homem? E por que ele é chamado de o pai da fé? Deus fala para ele assim, ó, eu quero o seu filho, o seu único filho. Eu quero que você sacrifique ele. E ele guarda no coração... Ele segue em obediência, mas quando ele está conversando com os servos, ele está dizendo assim, ó, nós vamos ali adorar. Ele está reconhecendo todo esse cenário como uma dinâmica de adoração. E veja bem, aqui eu não quero fazer uma alusão estritamente ao sacrifício, mas a essa consciência da prova. Ele está encarando a prova como a possibilidade de exercer, através da prova, um ato de adoração a Deus. O que é muito antagônica é a forma como muitas vezes nós encaramos as nossas provas. As nossas provas, às vezes, são o espaço da nossa blasfêmia contra Deus. E o Abraão está olhando para os servos e está dizendo assim, ó, eu e o menino vamos ali adorar a Deus. E nós dois voltaremos. Ele tem uma confiança tão grande de que alguma coisa Deus vai fazer, que ele diz, nós vamos voltar. Ele não diz, eu já volto, eu vou ali sacrificar. Ele sabe o que ele vai fazer ele está com o cutelo, ele está com a lenha, ele está com corda para amarrar o menino, mas ele diz, nós dois voltaremos. Você sabe que na carta aos hebreus, no capítulo 12, que é o texto que fala da galeria dos heróis da fé, tem uma fala bonita do autor de Hebreus, acerca do Abraão, que diz assim, que o Abraão foi lá sacrificar o menino, porque ele confiava tanto em Deus que ele sabia que mesmo se o menino morresse Deus o ressuscitaria dos mortos o Abraão era um sujeito diferente ele foi e aí ele chegou lá e aí eu queria que você imaginasse essa cena eu estou aqui com uns amigos aqui quando eu preguei essa mensagem aqui há uns 10 anos eles falaram que eu fiquei fantasiando em cima da Bíblia eu vou dizer a vocês porque eles estão aqui eu não posso olhar para eles agora estou olhando para o outro lado aqui assim ó Que eles falam, eu, quando eu preguei esse texto, tem uns 15 anos atrás, eles falaram assim, você está criando um monte de coisa que não está aqui. Mas é porque a gente precisa dar vida para o texto, certo? A gente lê os textos da Bíblia como se os personagens aqui fossem de plástico. Você acha que quando o Abraão está subindo com o menino para sacrificá-lo, você acha que o menino que está olhando lenha, lenha tem corda tem tem uma faca aí afiada meu pai tava molando lá em casa, tem o jumentinho ele deixou lá embaixo tá faltando um bichinho aqui para sacrificar você acha que esse menino tá tranquilo? você acha que esse menino sendo amarrado para ser sacrificado tá ali cantando Aleluia, Você acha? Pô, Perdoe aqui a entonação, tá pessoal. Você acha? Você acha? Não tá, gente. Imagina a cabeça desse garoto, o desespero. Isso aqui é uma história da vida, como a nossa história da vida. Enquanto a gente está sendo provado, enquanto a gente está ali no fundo confiando, a gente está desesperado. Você acha, por exemplo, que os discípulos de Jesus? No meio da tempestade, estavam cantando Mestre e o Revolta. Estavam gritando desesperados. Mestre, o senhor está dormindo. A gente vai morrer. E eu fico imaginando o Abraão com o Isaac aqui. E esse menino olhando e vendo e respirando de uma outra velocidade. Um pai se aproximando com a faca na mão. Uma cena assustadora, dantesca que faz a cabeça dele ir em mil lugares. E eu fico imaginando esse cenário assustador. Talvez não tanto para o Abraão. Talvez. Possivelmente sim, mas talvez não. Que está ali sabendo que em algum momento, mesmo que no último segundo, alguma coisa Deus vai fazer. A gente precisa guardar essa fé, sabe? Eu respeito muito essa fé. De quem vai até o último segundo, o último segundo, acreditando que alguma coisa Deus pode fazer. Eu respeito muito essa fé de quem vai até o fim, de quem não desiste. Sabe? Porque às vezes eu acho que a gente desiste cedo, às vezes eu desisto cedo. E a gente precisa ganhar essa gordura assim, sabe? Dia até o final, dia até o limite. Eu acho que às vezes a gente quer que Deus resolva as coisas muito antes. Sabe? Como se tudo tivesse que ser nessa praticidade da agenda que a gente montou na nossa cabeça e o Abraão está indo ali até a última eu imagino o Isaac desesperado e quando ele levanta a mão para sacrificar o filho vem uma voz que diz, Abraão chega não toque no menino aí o Abraão olha para trás e tem um cordeiro preso, agora dá para cantar aleluia né olha lá aí ele vai lá, pega, desamar, tira o menino, coloca o cordeiro e sacrifica, porque no último segundo, na última hora, quando a gente acha que não dá mais, parece que Deus faz brotar do nada alguma coisa que é exatamente o que a gente precisava, né, e aí ele substitui, substitui, Deus pede o filho dele, mas Deus não quer que o filho de ninguém morra sacrificado, Deus deu o filho dele no lugar do filho de todo mundo, para que ninguém precise ser sacrificado. Deus proverá para si um cordeiro, é a mensagem do Evangelho. Aqui, pré-anunciado, muito tempo antes, Deus proverá para si um cordeiro. Deus sempre tem um substituto para mim e para você. Nas nossas aflições, na nossa dor, no preço pelo nosso pecado, Deus tem um substituto. Jesus é aquele cordeiro que aparece como um substituto para que ninguém precise ser sacrificado para provar absolutamente nada porque a gente não precisa acreditar nessa lógica insana de que a gente precisa provar o nosso amor por Deus sacrificando aquilo que a gente tem de mais precioso o nosso amor por Deus é só uma resposta ao amor dele pela nossa vida a esse amor tão grandioso que fez com que ele desse aquilo que ele tinha de mais precioso o seu filho e o Abraão estava certo ele não sabia como ia acontecer, mas ele estava certo. Ele e o menino iam voltar. E ele e o menino voltaram. E eu chamo isso de fé. Não é a certeza, sabe, de que o desfecho será exatamente como eu desejei. É uma confiança é uma confiança, perdão, tão profunda no caráter daquele que nos acompanha, que a gente sabe que mesmo que o desfecho seja diferente, alguma coisa ele vai fazer para pacificar o nosso coração. O texto de Hebreus me faz acreditar nisso, que eu acabei de citar. Percebe que, segundo Hebreus, Abraão até cogitava que que, que Deus não o interrompesse, mas ele confiava tanto que ele dizia, Deus o ressuscitará dos mortos, se necessário for. Então, não é que ele sabia qual seria o desfecho, é que ele confiava profundamente, profundamente, naquele que o havia comissionado no coração. E eu acho que, na vida, às vezes, a gente passa melhor pelas provas de fé quando a gente conhece profundamente aquele que nos chamou como o Senhor da nossa caminhada e da nossa história. Sabe o que, que o Abraão tinha com Deus e que fez com que ele tivesse a segurança de caminhar? Ele tinha lastro na história dele com Deus. Abraão tinha vida com Deus. Então Gênesis 22 não é um capítulo solto. É um capítulo difícil na história de um homem que andava com Deus. E você sabe o que faz a gente atravessar as provas de fé com mais facilidade? Andar com Deus. Só que a gente quer as coisas prontas, de última hora. A gente quer o pacote do milagre que Deus deixou na porta da nossa casa. Aí liga alguém lá da portaria e diz, ó, oh, chegou uma encomenda aqui pro senhor. Aí é o pacote do milagre de Deus. E além disso ser, empobrecer a vida com Deus, assim, não é assim que ele trabalha. Com Deus a gente caminha. E caminha com uma intencionalidade, com uma profundidade E numa dependência tal Que quando a gente tiver que passar pelas provas Mesmo que tudo fique nebuloso E mesmo que algumas coisas nos sejam assustadoras A gente avança dizendo assim ó, é, Sei o que vai acontecer não Mas eu sei quem está comigo Aí a gente vai Então Anda com Deus Anda com Deus até o fim Anda com Deus de verdade Não anda com Deus de brincadeira Anda com Deus na profundidade da vida... Você vai ver muitos milagres... Você vai ouvir promessas... Mas mais do que isso... Você vai ver que andar com Deus... Por si só... É a coisa mais maravilhosa que há na vida... E aí quando você passar por uma prova... Mesmo que seja uma prova muito difícil... Você vai se lembrar... Eu não sei o que está no próximo capítulo... Mas eu sei que ele está do meu lado... E eu sei que ele tem um cordeiro preparado... Que já foi sacrificado dois mil anos cujo efeito, na verdade, foi conhecido desde antes da fundação do mundo, para que ninguém precise sacrificar mais nada para provar o seu amor por ele. Agora a gente só responde, é por isso que eu fico tranquilo com a história de Abraão, porque a história de Abraão não é uma lembrança do que eu preciso fazer e você também. Tipo, sair com o cutelo no bolso assim, para a hora que tiver que sacrificar alguma coisa para mostrar que a gente... Não, a história dele não é sobre isso. A história dele é uma lembrança de que esse Deus, que às vezes nos coloca em provas, ele sempre, no último segundo... Muitas aspas aqui, porque na verdade é sempre na hora perfeita. Ele sempre chega com a solução para nos lembrar que no fundo, o que Ele quer é que a gente confie no cuidado dEle na nossa vida. Vamos fazer uma oração? Não sei se você está passando por uma prova. E nem sei como é que você está, se estiver passando por uma prova. Mas vai que você está passando por uma prova nesse momento se essa manhã servir para que você renove sua confiança em Deus nessa prova então essa manhã já cumpriu o seu papel se você está aqui nessa manhã e tudo que se precisava ouvir é continua a confiar em Deus então é isso essa manhã está acontecendo para isso, para você ouvir que você pode continuar a confiar em Deus é o que a gente cantou eu me lembro dessa música na minha adolescência cada vez a minha fé é aprovada. tu me dás a chance de crescer um pouco mais então vamos crescendo nessas provas vamos buscar ser aprovado vamos acreditar que ele está com a gente do nosso lado Deus está do nosso lado quando você estiver passando pela prova se você tiver de falar para alguém o que, que você está indo fazer se couber lembra do Abraão dizendo, estou indo ali adorar e já volto a prova pode ser o lugar da nossa adoração né? o lugar do nosso altar diante de Deus a prova pode ser esse lugar, da gente parar e falar Senhor, difícil, não estou entendendo parece esquisito, mas eu quero te adorar então que o seu coração receba de Deus o que você tiver que receber nessa manhã mas que você entregue a Deus em oração nesse momento o que você tiver que entregar também Senhor Jesus a gente está aqui e a gente está com o um coração diante de Ti para dizer que a gente tem como a maior bênção da nossa vida a certeza de que o Senhor está do nosso lado a gente quer aprender com Abraão que com o Senhor a gente pode caminhar de confiança em confiança a gente quer olhar para as provas da vida, a gente quer reconhecer que elas existem, a gente quer reconhecer o que é difícil às vezes, que a gente precisa delas, não especificamente de uma ou outra, mas a gente precisa delas, das provas. Então, se elas vierem, a gente não vai achar que a gente está sendo castigado, que há uma marcação com a nossa vida, a gente só vai entender que a gente precisa de provas nessa vida. Agora a gente quer buscar ser aprovado. A gente quer viver em obediência. Quando a gente caminha com o Senhor. Mesmo que seja difícil. A gente se lembra. Que mais vale. Obedecer do que qualquer outra coisa. E a gente quer viver assim. A gente quer. Render ao Senhor o nosso coração. E a gente quer se lembrar. Que Deus. Dessa história, o que há de mais bonito não é nem a confiança do Abraão e a sua disposição para provar o seu amor. É a interrupção do Senhor no último segundo do que haveria de acontecer para lembrar que a gente não precisa fazer nada de louco para provar o nosso amor pelo Senhor. Porque no fundo, o grande recado é o Senhor quem nos ama profundamente e incomparavelmente. Então, livra a gente das, das provas vaidosas que às vezes surgem na nossa cabeça, sabe? Como tentativas de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. E faz a gente seguir por esse caminho de reconhecer os desafios da vida, mas de, sobretudo, reconhecer a profundidade do Teu amor pela gente. Que a gente viva uma vida rendendo a Ti adoração. E reconhecendo que se há alguém para ser exaltado nessa história, esse alguém é o Senhor. Então, que o Senhor continue a conduzir a nossa vida, não apenas hoje, mas por todos os nossos dias. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.